0: Dari keterangan DPR dan Presiden Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau didalami oleh Majelis Hakim
1: Yang pertama, silakan Yang Mulia Prof. Aldi. Terima kasih Pak Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om Swasti Astu Kami Makamah berterima kasih kepada DPR dan pemerintah yang sudah menyampaikan keterangan berkait dengan uji formil ini dan sesuai dengan sidang sebelumnya, ada beberapa poin yang harus diklarifikasi atau dijelaskan, ditegaskan lagi Pertama, berkenan dengan waktu 60 hari. Kemarin di sidang minggu yang lalu, Mahkamah menyampaikan waktu 60 hari itu dihitung dari eh, sidang minggu yang lalu. Tapi karena pemerintah dan atau DPR belum menyampaikan keterangan, waktu 60 hari kerja itu akan dihitung dari hari ini. Jadi penghitungannya didasarkan ketika, kapan, pemerintah dan atau DPR menyampaikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi hitungannya hari ini, jadi eh, 60 hari kerja akan mulai dihitung dari hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena DPR tadi menyampaikan keterangan lisan, nanti akan disampaikan kepada Mahkamah, keterangan tertulis secara lengkap. Kami juga akan memberikan respon terbatas apa yang disampaikan secara lisan tadi. Nah yang disampaikan oleh pemerintah itu sudah dalam bentuk tertulis dan eh, ada yang versi singkat, ada yang versi lengkap dan sudah disampaikan dengan eh, bukti-bukti. Sebagian bukti sudah kami lihat, tapi sebagian besarnya belum karena belum eh, bisa diverifikasi. Beberapanya mungkin bisa disahkan hari ini. Kami mulai dari yang pertama, eh, dari apa? Dari tahap pertama. Jadi, Tahap pertama ini karena rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan usul inisiatif dari Presiden atau pemerintah. Hal penting hal penting yang perlu dijelaskan pertama oleh apa oleh pemerintah di luar yang sudah dijelaskan tadi adalah berkenaan dengan bagaimana pemerintah menjelaskan kepada Mahkamah bahwa metode Omnibus Law itu, itu fit dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan uh, peraturan perundang-undangan. Karena apa? Di dalam naskah akademik yang disampaikan kepada kami di Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada penjelasan yang mengaitkan kesesuaian metode Omnibus Law ini dengan Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nanti tolong pemerintah menambah penjelasan, kira-kira kesesuaian ini bagaimana penjelasan pemerintah. Dan di luar itu, kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka merespon, apa namanya, konsep atau metode pembentukan melalui Omnibus Law itu dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dalam sistem hukum kita. Jadi ada dua hal. Satu, soal kesesuaian itu. Yang kedua, kira-kira di internal pemerintah diskusi-diskusi saja apa saja atau pembahasan apa saja yang dilakukan terkait dengan metode ini terutama dalam mengaitkan Dengan hukum positif yang masih berlaku, itu di tahap awal. Yang kedua, eh, ketika naskah akademik itu disusun pada bulan Januari 2020, pemerintah sudah mengundang, ini ada bisa di apa, di keterangan pemerintah yang apa, yang versi lengkapnya itu disebutkan, mengundang kementerian lembaga serta stakeholders. Setelah kami cek, misalnya, bukti, salah satu bukti yang diajukan oleh apa, yang diajukan oleh pemerintah, bukti PK-23, pemberi keterangan, memang ada semua undangan dan tanda tangan itu, dan ini semuanya. Tapi yang belum kami temui, siapa saja stakeholder yang diundang di luar kementerian lembaga itu. Tolong itu ditambahkan penjelasannya. biar kami juga tahu bahwa ternyata ada orang di luar kementerian dan lembaga yang terlibat sejak dari awal ketika naskah akademik itu dipersiapkan oleh pemerintah. Nah itu, itu untuk proses-proses awal yang dipersiapkan pemerintah, karena ini bagiannya menjadi bagian dari pemerintah. Yang ketiga, ini masih terkait dengan proses-proses awal kira-kira hitungan pemerintah ada 79 undang-undang yang apa yang itu dimasukkan kepada apa metode omnibus law ini itu perhitungan berapa banyak pendelegasian kepada peraturan yang lebih rendah itu di mana bisa ditemukan dalam eh, apa namanya dalam naskah akademik Karena ini penting disampaikan salah satu basis argumentasi pemerintah kan menyederhanakan produk undang-undang atau produk peraturan perundang-undangan. Nah, kami ingin dapat juga gambaran seberapa sederhana kemudian pendelegasian yang di, yang diberikan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jangan-jangan nanti undang-undangnya sederhana tapi pendelegasiannya menjadi tidak sederhana. Dan itu bisa jadi masalah juga untuk tujuan penyederhanaan regulasi yang disampaikan oleh pemerintah tadi. Itu dalam tahap apa? Dalam tahap persiapan. Nah, saya masuk sekarang ke tahap pembahasan. Di tahap pembahasan ini, sebetulnya yang ini diarahkan kepada DPR, bagaimana DPR mempersiapkan daftar inventarisasi masalah dalam kurun waktu yang relatif agak singkat itu dari ada sekitar 79 atau lebih undang-undang yang masuk kepada model pembahasan eh, apa namanya omnibus law ini tolong DPR juga memberikan penjelasan kepada kami bagaimana cara klasterisasi persiapan daftar inventarisasi masalah itu dilakukan oleh DPR. Nah, itu untuk DPR. Nah, poin berikutnya di dalam tahap pembahasan itu adalah yang secara konstitusional, karena ini berkait dengan lembaga lain yang punya kewenangan juga dalam membentuk undang-undang, yaitu DPD, di keterangan pemerintah itu tadi disebut ada dua atau tiga kali menyebut DPD. Dalam pembahasan itu, kami makamah memerlukan penjelasan yang lebih konkret dari apa, dari DPR, bagaimana DPR melibatkan DPD dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Misalnya, kami memerlukan bukti penyampaian RAF dari DPR ke DPD. Kenapa ini penting? karena dari 79 atau lebih Undang-Undang yang dijadikan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebahagiannya itu berkait dengan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Tolong nanti DPR menyampaikan kepada kami bukti pengiriman draft RUU Cipta Kerja ke DPD dengan suratnya, itu satu. Yang kedua, Nanti bukti penyampaian pengantar musawarah dari DPD kepada DPR yang diterima DPR. Nanti akan ada juga apa DPD mungkin akan diundang untuk memberikan penjelasan ini. Yang ketiga bukti daftar inventarisasi masalah berkait dengan Undang-Undang Ciptaker yang dibuat oleh DPD untuk dijadikan bahagian yang akan dibahas ketika pembahasan bersama di DPR. Yang keempat, bukti adanya penyampaian pendapat mini DPD sebelum dilakukan persetujuan bersama. Nah tolong ini dengan bukti-bukti sekaligus dengan risalah yang membuktikan kehadiran DPD ikut dalam poin yang saya kemukakan tadi. Ini untuk tahap eh, pembahasan. Dalam tahap persetujuan, ini kepada DPR, kami mengikuti dan membaca juga, ada fraksi yang WO, work out, ketika menjelang persetujuan bersama itu. Di peraturan tata tertib DPD itu, kalau masih ada yang tidak sependapat, itu kemudian dilakukan musawarah, kalau musawarah tidak tercapai, pimpinan DPR bisa menentukan bagaimana orang yang tidak setuju itu. Nah, tolong kami diberikan gambaran juga, apakah musyawarah dengan yang tidak sepakat itu dilakukan, apa hasilnya, dan segala macam, tolong disampaikan juga ke mahkamah. Itu untuk DPR. Yang terakhir untuk DPR, ada pengakuan, ini setelah dicek, Pengakuan Sekjen DPR bahwa ada beberapa koreksi yang dilakukan setelah persetujuan bersama terhadap draft yang dipersetujui bersama yang ketika itu dihadiri oleh wakil pemerintah Menko Perekonomian. Tolong kami Mahkamah juga diberi bukti apa draft yang ketika dipersetujui itu dipersetujui bersama itu. dan perubahan-perubahan teknis apa saja yang dilakukan sehingga kami bisa melihat apakah yang terjadi itu perubahan teknis atau perubahan substansi. Tolong DPR menyertakan itu kepada mahkamah. Karena ini kan jadi eh, salah satu isu yang sangat serius dibahas ketiga itu. Nah ini terkait dengan eh, pasca persetujuan bersama di internal DPR sebelum draft itu disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya kepada Presiden atau Pemerintah, tolong kami diberi penjelasan yang elaboratif terkait adanya 5 versi naskah itu. Ada naskah versi 905 halaman yang disetujui dalam sidang paripurna tanggal 5 Oktober, Ada naskah versi 1.028 halaman yang diunggah di laman DPR. Ada naskah versi 1.035 halaman, 20, 12 Oktober siang. Ada naskah versi 812 halaman, 12 Oktober malam. Ada naskah versi 1.187 halaman, 21 Oktober ketika itu. Nah, tolong pemerintah memberikan klarifikasi terhadap perbedaan-perbedaan naskah ini. Kami hanya ingin tahu perubahan-perubahan apakah yang terjadi dari satu naskah ke naskah lain itu. Kenapa? Secara konkret, eh, Pak Menteri, Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian. itu memang ada pengakuan atau pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan, setelah menerima naskah dari DPR pasca persetujuan bersama itu, dilakukan beberapa perbaikan teknis. Nah kami ingin tahu apa bentuk perbaikan teknis yang dilakukan Setelah naskah itu sampai ke tangan pemerintah, sehingga kami bisa membandingkan naskah yang disetujui bersama, kemudian naskah yang direvisi secara teknis oleh Kesekretariatan Jenderal DPR, naskah yang disampaikan dari DPR ke pemerintah, kemudian naskah yang diperbaiki secara teknis oleh Kementerian Sekretariat Sekretaris Negara itu. Nah, ini bisa untuk melacak seberapa substansial sih perubahan yang dilakukan setelah persetujuan bersama itu. Nah tolong eh, pemerintah, karena ini catatan-catatan saya ini didasarkan kepada eh, sekuen pembentukan peraturan perundang-undangan itu, mulai dari perencanaan, kemudian pembahasan, persetujuan, kemudian pengesahan, Dan tolong beberapa poin, karena itu sangat kuat berkaitan dengan proses formal pembentukan undang-undang dalam sistem hukum kita. Jadi mohon Pak, Pak Menteri eh, apa, yang mewakili DPR bisa membantu kami makamah untuk menjelaskan poin-poin yang tadi dikemukakan. Pak Ketua,
0: itu dari saya. Terima kasih. Baik, masih ada yang melihat Prof. Ini.
2: Ya, terima kasih Pak Ketua. Uh, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh uh, Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih atas keterangan dari DPR dan pemerintah. Uh, saya ingin melanjutkan begini, uh, berdasarkan keterangan dari pemerintah, ini kan ada 78 undang-undang uh, terkait dengan 10 kluster yang kemudian menjadi sebuah undang-undang uh, cipta kerja ini. Mohon dapat ditambahkan keterangan, apakah sesungguhnya pembicaraan tingkat 1 itu hanya panja dengan komposisi yang sama? Karena ini ada 10 kluster, sehingga komposisi panjanya apakah sama ini? Dari mulai pembahasan panja tanggal 14 April 2020 sampai 3 Oktober itu apakah panja yang sama? Karena eh, substansinya sudah berbeda, apakah panjanya sama? Tolong nanti komposisinya seperti apa dapat dijelaskan tambahannya. Kemudian apakah di dalam e, kelanjutan di dalam tingkat 1 itu ada pembentukan tim SIN, tim sinkronisasi atau tim CIL, sehingga bisa menyelidiki lebih jauh lagi hal-hal yang sangat krusial supaya tidak ada kesalahan-kesalahan itu. Itu saja yang perlu saya mintakan tambahan. Terima kasih.
0: Yang mulia Pak Wahid, silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat yang mewakili atau ditugaskan kuasa presiden, Pak Menko Perekonomian dan menteri Bapak Ibu menteri yang disebutkan tadi sampai 11 dan termasuk juga Pak Menko Polhukam yang terhormat yang mewakili DPR. Pertama apresiasi atas kehadiran kuasa presiden dan juga dari DPR karena sepanjang pengetahuan pengalaman saya ini satu-satunya undang-undang di mana presiden dalam penugasan pembahasan di DPR ada 11 menteri Sebelumnya paling banyak itu waktu undang-undang BPJS itu delapan menteri. Kemudian hadir ketika undang-undang ini diajukan permohonan pengujian, baru kali ini juga minggu yang lalu delapan menteri dan sekarang sebelas menteri dan juga dari DPR. Nah ini menggembirakan kita tentu publik juga bahwa Masalah yang kita bahas ini cukup mendapat perhatian dan keseriusan kita bersama. Undang-Undang uh, Cipta Kerja ini terkait bahwa ada 11 kluster, ada menyebut 12, 15 bab, 188 pasal, dan merevisi ada yang menyebut 77, ada 78, ada 79, tapi itu banyak ya. Nah, ini terkait saya minta nanti terutama tekanan dari keterangan presiden karena belum di uraikan secara rinci meskipun tadi dari DPR sudah menyinggung tentang metoda yang dipakai ini adalah metoda Omnibus Law Nah di Undang-Undang 12 2011 metoda ini Disebut Di konsiden itu mengatakan begini Bahwa untuk Memenuhi kebutuhan masyarakat Atas peraturan perundangan yang baik Perlu dibuat peraturan Mengenai pembentukan peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan Dengan cara Dan metoda yang pasti Baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan nah jadi ini nanti akan pertanyaannya apakah metoda ini sudah baku atau nanti akan dibakukan dan lain sebagainya tadi dari DPR menjelaskan bahwa metoda ini sebetulnya dalam praktek ada meskipun tadi disebut terbatas tentu ketika perubahan undang-undang 13-2003 ketenang kerjaan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, di mana itu menyederhanakan, menyelaraskan, dan menggabungkan tiga undang-undang. Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Pilpres, dan Undang-Undang Pilek. Ha, terbatas ya. Nah Tapi ini tadi, karena ini 79 undang-undang yang dijadikan dalam satu metoda, regulasi, dan Ini metode yang memang dari segi subjeknya, ini baru, banyak. Kalau KUHP, meskipun 700 lebih pasal, itu Presiden cukup menunjuk satu Menteri, Menteri Hukum dan HAM. Karena mungkin subjeknya tidak banyak kompleks yang metode Omnibus Law ini. Nah ini saya kira penting. untuk kita lihat ketika juga KUHAP dulu sampai 286 pasal tahun 81 dimulai tahun 78 itu juga apa cukup Menteri Hukum dan Han dan juga disertai oleh Jaksa Agung dan Kapolri nah ini sampai 11 menteri karena terkait di dalamnya eh, pasal dan undang-undang yang di ini. Ini apa? Ini juga akan berimplikasi bagaimana kita di MK ini nanti mengujinya ini. Ya, ketika diuji ini 1 2 3 undang-undang yang terkait waktu kita membuat putusan juga akan 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 ada satu persoalan yang akan kita temui. Terlebih lagi mungkin sekarang belum nampak kalau nanti pengujiannya itu konstitusional bersyarat. Nah, itu juga akan akan ada bagaimana cara kita mengininya. Oleh sebab itu kita sekarang menyebut dipisahkan yang formil dan materilnya agar kita dengan mudah ah, bukan dengan mudah, tapi eh, kita mencari cara yang eh, efektif dan efisien pembahasannya. Nah, ini saya minta nanti kepada eh, pemerintah karena yang di sampaikan pengantar oleh Bapak Menko Perekonomian kemudian di keterangan Presiden yang ditandatangani oleh lima apa, kuasa Presiden ini ini belum digambarkan bagaimana dan ketika metoda Omnibus Law ini dipilih nah ini saya kira perlu diuraikan agar kita mendapat penjelasan karena ini akan berkaitan nanti dengan hal-hal lain yang terkait dengan substansi yang lainnya. Nah yang kedua, saya mohon nanti kepada pemerintah dan Presiden juga menguraikan, bahwa RUU Cipta Kerja itu ada di prolegnas. Kemudian setelah menjadi undang-undang, itu cukup banyak PP, Perpres, mungkin Permen pelaksanaannya. Nah apakah PP dan Perpresnya itu juga sudah ada di dalam Kepres tentang persiapan pembuatan PP Perpres? Karena mengingat itu cepat sekali dari 2020 sampai 2021. Nah kalau 2020 ketika undang-undangnya itu diselesaikan, lalu kemudian peraturan pelaksanaannya. Ini juga perlu kita lihat, ini asas daripada perusahaan. Per mil. Walaupun ini kita akan lihat nanti di dalam apa, perpres tentang pelaksanaan Undang-Undang 12 2011 itu nanti. Jadi saya kira saya hanya tekan satu, untuk pemilihan metoda Omnibus Law ini, apa landasan mungkin juga teorinya, jika diuraikan, karena saya lihat ini pernah dibahas bersama para pakar lalu landasan yuridisnya di mana ini kita bisa karena ini di undang-undang 12.000 ini kan perlu metode yang pasti dan baku nah apakah ini baku artinya tidak end malah ini tidak hanya sekali ini tapi mungkin pada waktu berikutnya karena kepentingan dan apa desakan Apa, keperluan perundang-undangan kita akan pakai lagi metoda seperti ini ya bahkan tidak mungkin juga tidak atau tidak musahil juga mungkin teman-teman kita di daerah perdanya metoda omnibus law juga nah ini bisa terjadi ya jadi artinya diberikan jawaban landasan teorinya kemudian landasan yuridisnya yang bisa ditarik atau di Lihat dari Undang-Undang 12 2011 sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan Saya kira itu saja, terima kasih Baik, masih ada
0: Yang melihat Pak Daniel, silakan
4: Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Terima kasih juga untuk pihak DPR dan pemerintah yang telah menyampaikan keterangan sudah cukup banyak yang disampaikan oleh yang mulia sebelumnya hanya satu hal yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan stakeholders metoda omnibus law ini tadi ada aspek yang dijelaskan baik dari DPR maupun pemerintah terkait overlapping peraturan perundang-undangan dan ini salah satu yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka untuk mengatasi overlapping sejumlah peraturan perundang-undangan Nah, dari segi jumlah undang-undang baik yang disampaikan oleh DPR maupun dari pemerintah tadi ada sejumlah 78 dan soal klaster ini juga walaupun tidak ada ketegasan ada masih berapa varian, apakah 10 atau 11 dan 12 nama Toda Omnibus Law ini secara tidak langsung sebetulnya menghendaki adanya perubahan terhadap Undang-Undang 12 tahun 2011 terutama berkaitan dengan siapa yang disebut dengan stakeholders kenapa? karena dari seandainya klasternya 10 setidak-tidaknya ada 10 stakeholders dalam pembahasan undang-undang dengan menggunakan metoda omnibus omnibus law ini nah kalau sekiranya jumlahnya 78 kalaupun dalam setiap undang-undang hanya satu stakeholder maka patut diperkirakan ada sekitar 78 stakeholders ini hanya mau melengkapi yang tadi disampaikan oleh yang mulia Prof. Saldi yang diundang ini stakeholder ini siapa saja yang hadir pada waktu mulai dari tahapan perencanaan dan seterusnya karena ini akan menjadi domain MK nanti untuk menilai apakah para pemohon ini memiliki legal standing atau tidak karena ini sangat terkait dengan uh, stakeholder dalam pembahasan setiap rancangan undang-undang nah ini yang uh, Menurut kami ini perlu juga ada keterangan baik dari pihak pemerintah maupun DPR terkait dengan stakeholder yang diajukan atau yang diundang dan yang hadir pada saat uh, RDP dan sebagainya. Itu saja dari saya, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Iya
0: baik, terima kasih. Masih ada Yang Mulia Prof. Arief silakan.
5: Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua. Uh, <tuh> yang mewakili pemerintah, para Menteri, Bapak dan Ibu Menteri, Pak Artiria Dahlan, yang mewakili DPR, para pemohon semuanya, saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh para Yang Mulia. Para Yang Mulia melihat dan meminta tambahan keterangan dari pemerintah dan dari DPR dari sisi substansi. Perlu saya sampaikan kepada semua pihak, itu mahkamah berkesempatan sekarang mulai akan membangun suatu proses tata cara pengujian undang-undang Kalau selama ini membagi dan disatukan antara pengujian formil dan materiel, sekarang mau kita pisahkan pengujian materiel sendiri, pengujian formil sendiri, dan pengujian formil didahulukan. Tadi Prof. di dikata pengantar waktu menanyakan kepada pemerintah dan DPR, memberi, sebelumnya memberikan klarifikasi ada waktu 60 hari kerja oleh karena itu saya mohon perhatian kepada semua pihak apakah pemohon pemerintah atau DPR kita hendaknya bisa bersama-sama untuk mentaati dan mengikuti 60 hari kerja itu sehingga membutuhkan disiplin dari kita semua untuk menaati agenda persidangan hari sidang yang sudah ditentukan oleh mahkamah Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dalam perkara pengujian formil ini, diharapkan tidak ada penundaan-penundaan atau ketidaklengkapan-ketidaklengkapan yang dilakukan oleh para pihak. Untuk itu, kita majelis, Mahkamah meminta keseriusan semua pihak. Kemudian yang kedua, Uh, tadi sudah sedikit disinggung Prof tadi, Pak Arteria, saya bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh DPR. Meskipun secara lisan, tapi kita mengharapkan segera keterangan tertulisnya. Begitu juga dengan lampiran-lampiran yang katanya tadi akan disampaikan dan bukti-buktinya. Karena dalam pengujian formal ini, bukti menjadi sangat penting untuk segera kita ketahui. Karena waktunya sangat pendek, 60 hari kerja itu tadi. Pemerintah, bukti yang sudah masuk 148. Ini ada sudah beberapa sudah kita terima dan kita baca, yang mungkin nanti akan bisa disahkan oleh Yang Mulia Pak Ketua, bukti yang masuk. Begitu juga bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, itu sudah masuk semua. Untuk itu bukti dari DPR lah. yang kita segera tunggu ya untuk bisa diketahui bersama. Dalam upaya untuk menjaga proses persidangan bersifat transparan, terbuka dan fair play, maka para pihak kalau mau melakukan insake terhadap bukti-bukti bisa ngecek Dan mengajukan permohonan, ini terutama keterbukaan, apa betul sih pemerintah mengajukan bukti 148 tadi? Apa betul nanti DPR mengajukan bukti-bukti itu? Dan pemerintah atau DPR juga bisa melihat, melakukan insya ke bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon. Oleh karena itu, saya mohon, Pemohon, para pemohon juga bisa segera mengajukan permohonan kepada mahkamah untuk diberi kesempatan mengajukan melihat permohonan dan berkas-berkas yang diajukan oleh pemerintah dan DPR melakukan insaga. Begitu juga sebaliknya pemerintah dan DPR kalau mau melakukan insaga, mengajukan permohonan, nanti akan diatur oleh kepanitraan, dengan memperhatikan, karena ini banyak, nanti diatur dengan memperhatikan protokol kesehatan. Karena berkas yang sudah diterima saja ini, yang dari pemerintah itu jumlahnya banyak sekali, dan itu bisa dilakukan. Jadi asas keterbukaan, asas transparansi ini harus betul-betul kita jaga, kita tegakkan, supaya proses persidangan dan membangun, pengujian formel ini dapat betul-betul kita lakukan untuk melakukan satu metode pengujian formel yang betul-betul bisa memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan bagi semua pihak. Saya kira itu tambahan saya, Pak Ketua. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian ayat. ini ada satu tambahan. <tuh> Begini, yang keterangan pemerintah, Tadi yang dibacakan Pak Menko, Pak Artarto, itu yang di poin 4. Ini yang terakhir, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cepta Kerja tidak bertentangan. Ini belum sampai ke situ, jadi hanya... menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, kemudian yang ketiga, menolak permohonan pengujian formal dulu di sini, menolak pengujian formil. Kalau menyangkut yang permintaan keempat itu, nanti pada waktu kita sudah melakukan pengujian secara materiel. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan.
0: Ya, masih ada tambahan sedikit dari yang... Ya
6: Pak Asrul, silakan Yang mulia. Ya, saya menambahkan. Sebenarnya apa yang saya sampaikan, yang Musa sampaikan sudah disampaikan Prof. Arif. Tapi saya menambahkan dari sisi yang angle yang berbeda, tapi memper uh, apa lebih kepada uh, uh, menambah sebuah wawasan lain yang selama ini dipraktekkan Mahkamah ya. terutama Pak Arteria kan, bekas lawyer kami tahu ini. Begini, Ibu Bapak Menteri dan Pak Arteria, apa yang disampaikan Prof Arteria sesungguhnya esensinya adalah dalam pengujian formil, itu posisi pemerintah dan DPR itu agak ditarik maju sedikit ke depan, sehingga tidak sekedar sebagai pihak pemberi keterangan, tapi lebih kepada pihak yang harus men yang harus mematahkan dalil-dalil apa yang disampaikan oleh pemohon jadi suasana atau dimensinya Pak Arteria lebih kepada kontensiosa begitu Anda pasti paham itu e, kalau untuk pemerintah e, memang selama ini kan Berdasarkan Pasal 54, ketika Mahkamah Konstitusi membutuhkan atau memerlukan keterangannya, keterangan pembentuk undang-undang, Presiden dan atau DPR, maka bisa meminta keterangan bagaimana historical tentang e, munculnya sebuah undang-undang maupun sebuah norma yang dipersuakan oleh pemohon. Tapi dalam pengujian formil, itu lebih kepada pemohon dan pemerintah atau presiden beserta DPR saling berhadap-hadapan. Lebih kepada mengadili kasus konkret Mahkamah Konstitusi. Sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon sesungguhnya harus dipatahkan. Hari ini saya melihat ada beberapa hal yang oleh pemerintah maupun DPR jawabannya masih global padahal Ada dalil-dalil yang dirinci uh, oleh pemohon Saya sebenarnya yang terkait langsung di 103 dan 100 Meskipun semua jadinya 107 setelah saya cermati Bagaimana sesungguhnya ketika Pemohon 103 mempersoalkan partisipasi publik Ada 10 federasi buruh yang ketika itu dipersoalkan oleh pemohon dalam dalilnya yang tidak dilibatkan, yang meskipun pada akhirnya dilibatkan, tapi di sana tidak ditemukan adanya sebuah kesepakatan atau kesimpulan. Nah ini kan mengandung esensi sebenarnya apa sih sesungguhnya partisipasi itu, apakah sekedar diundang kemudian hadir, ataukah sebenarnya ada substansi yang lebih dalam yang harus disepakati yang kemudian menjadi apa kristalisasi daripada norma yang tertuang dalam undang-undang yang kemudian dibentuk itu itu kan menjadi persoalan lain yang kemudian harus dijawab oleh pemerintah dan DPR termasuk dalam perkara 107 misalnya juga mempersoalkan bagaimana tentang nomenklatur omnibus law sendiri yang belum clear baik historicalnya sejarahnya maupun kemudian tinjauan-tinjauan juridis filosofisnya sebagaimana yang dipersoalkan Pak Wahidudin tadi nah, itu kemudian secara faktual menurut, Pak, menurut pemohon 107 bahwa undang-undang itu tidak mencederhanakan malah sebaliknya kata dia, ya, itu yang sebenarnya harus dijawab saya hanya memberi contoh itu, maksud saya bahwa dalam perkara pengujian formil, pemohon dan ter, uh, pemerintah dan presid, uh, presiden dan DPR saling berada pada, saling membuktikan jadi bisa dikatakan quote unquote, perkaranya adalah kontensiosa yang uh, harus dibuktikan dan harus dipaktahkan oleh masing-masing pihak itu saja Pak Ketua sesungguhnya, jadi ada pergeseran, makanya apa yang disampaikan proper itu sangat, sangat penting bahwa bukti, bukti bisa surat, bisa saksi, bisa ahli itu yang sangat memegang peranan penting dalam pembuktian pengujian formil berbeda dalam pengujian material Uh, uh, kita mengedepankan nomor urut bukti adalah nomor uh, bukti surat adalah nomor urut 1. Tapi ketika pengujian formil itu bisa bergeser menjadi yang pertama adalah bukti saksi, surat bahkan bisa juga ahli. Jadi ada pergeseran tentang apa? eh uh, uh, level-level bu, uh, 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 makna bukti juga, apa nilai pembukti, uh, nilai bukti juga. Noleh nilai, nilai alat bukti maksud saya. Mungkin itu saja ya Pak Ketua supaya ini juga penting dan uh, saya kira uh, bagian dari apa pas uh, putusan 79 itu adalah yang hari ini kita sampaikan bersama-sama oleh para hakim kepada para pihak termasuk khususnya pemerintah dan DPR. Itu saja, terima kasih. Ya
0: baik, terima kasih Yang Mulia. Masih ada sedikit tambahan dari Yang Mulia, Prof. Saldi silakan.
1: Terima kasih Pak Ketua ini kalau tadi untuk DPR dan apa dan pemerintah sekarang untuk pemohon e, ini seperti yang dikatakan Prof Arif tadi karena ini ada rejim keterbatasan waktu kami juga mohon kepada pemohon untuk mempertimbangkan kalau mau mengajukan ahli jadi kalau semua permohonan ini mengajukan ahli ada masing-masing tiga -masing atau empat nah nanti jadi waktu 60 hari nggak nggak kesampaian. Hmm. Dan kalau itu yang terjadi, kemarin kita bahas, eh, apa, nanti bisa ditambahkan Prof. Harif juga. Kami bisa saja menganggap dalam perjalanan itu, itu sudah cukup kalau kami. Jadi kalau ada mau kontes ahli, jadi tolong dipertimbangkan betul, kalau mau menyampaikan ahli mungkin semua pemohon bisa melakukan konsolidasi. Mungkin semua pemohon berkumpul cukup kita menyampaikan ahli berapa orang dari semua permohonan ini. Dan itu sudah bisa mewakili para pemohon jangan nanti setiap nomor mengajukan 3 atau 4 orang ahli dan ini tidak selesai kalau itu yang terjadi kami makamah bisa saja nanti menganggap ini sudah cukup jadi tidak dilanjutkan lagi untuk keterangan dan keterangan lain karena waktu 40, 60 hari itu termasuk waktu bagi kami mempersiapkan putusan. dan membahas uh, putusan tolong itu diperhatikan betul Nanti pemerintah dan DPR kalau mau mengajukan ahli misalnya, tolong tidak usah banyak-banyak, yang penting substansinya begitu. Terima kasih Pak Ketua.
0: Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Saya eh, menambahkan penjelasan Yang Mulia Prof. Sandi. Jadi tadi waktunya memang sangat ketat, 60 hari ini maksud itu 60 hari kerja, dan kalau... Ya, untuk eh, para pemohon, tadi sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Prof. Saldi, kiranya dipertimbangkan ya, kalau memang itu haknya masing-masing pihak para pemohon, 6 perkara maupun eh, kuasa presiden dan eh, DPR tentunya. Tetapi sekali lagi, karena keterbatasan waktu, ya mohon menjadi bahan pertimbangan, Dan tentu saja nanti eh, majelis hakim, ya, mahkamah bisa mengambil eh, keputusan atau kesimpulan bahwa ahli yang dihadirkan oleh para pemohon, presiden maupun DPR sudah dianggap cukup, hanya beberapa orang saja, artinya tidak semua, tergantung dari
6: perkembangan nanti. Eh...